0: Es difícil reconocer y aceptar que somos parte de un culto. Aunque no lo sepamos, podríamos ser parte de uno y simplemente lo ignoramos o lo desconocemos totalmente. Ahora mismo es imposible decir cuántos cultos hay o señalarlos específicamente. Es una tarea difícil, pues la mayoría de ellos niegan que son cultos o simplemente no se reconocen como uno. Sería bueno preguntarnos cómo podemos reconocer a un culto y podríamos irnos por lo más reconocible o fácil de identificar, que es que aquel grupo de personas usual, usualmente está liderado por una persona extremadamente carismática y cuyos seguidores han caído en el fanatismo y han decidido hacer caso de todo lo que esta figura les dice o hace creer. Y pues al final... Un culto es eso precisamente, un grupo de personas unidas por la devoción o lealtad a un movimiento o figura, pero pues si te das cuenta, esa descripción podría aplicar para cualquier cosa, vaya, los gamers, los cinéfilos, los otakus, los lectores, los fanáticos de una banda musical, algún influencer o alguna persona famosa, todas esas personas podría considerarse que son parte de un culto si se dan cuenta. Por eso, existen más elementos que nos pueden ayudar a detectar un verdadero culto y son precisamente tres elementos en específico y que te voy a decir justo ahora. Primero, tenemos al líder carismático o movimiento, el cual ya mencioné. Segundo, el adoctrinamiento, que forma ya parte de la manipulación mental y emocional para hacer que las personas tengan las mismas metas e ideales que su propio líder, a favor o en contra de su voluntad. Y tercero está la explotación, ya sea económica, laboral o sexualmente. Es con esto que podemos identificar o descubrir si estamos en uno de esos cultos, lo que nos lleva a plantearnos. ¿Qué tanto de nuestra realidad es parte de nuestras decisiones? ¿Estamos haciendo las cosas por nuestra propia voluntad o porque una figura mayor nos dice que lo hagamos? O peor aún, ¿qué tanto de eso mismo se nos ha impuesto a través del tiempo sin que nos hayamos dado cuenta? Bueno, un poquito de todo esto que acabo de decir es uno de los temas en los que gira la película de la que voy a hablarte hoy, que se trata de Don't worry, darling. Pero antes de seguir hablando más de esto, me presento. Yo soy Ila y te doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión toca hablar de una de las cintas más polémicas y esperado, esperadas de este año, así que tras una breve cortinilla te estaré desmenuzando y dando mi opinión sobre Don't Worry Darling. Sin más tiempo que perder, vamos a ello. Gran parte de lo que ha llamado la atención de Don't Worry Darling es el escándalo que ha habido con todo el elenco y la directora. Los rumores, los conflictos entre el equipo, cosas que fueron creciendo en redes y que ha atraído a muchas personas a esta película. Pero por más que me guste el chisme, en este episodio no estaré hablando de eso, me centraré completamente en la historia y qué fue lo que me gustó y disgustó de esta, de esta cinta, que realmente es lo importante, todo el chisme ya lo podrán ver en redes sociales como Twitter o Facebook, así que vamos a hablar realmente de lo que trata Don't Worry Darling, cuál es su historia, qué elementos son buenos, en qué descuida o, o decepciona, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. También sé que me extendí mucho en la introducción de este episodio y como podrás darte cuenta es un tema que me llama muchísimo la atención y que, en parte, es uno de los temas sobre los que Don't Worry Darling muestra mucho y es bastante obvio, aunque no del todo, pero esto lo dejaré para después. Dirigida por Olivia Wilde, Don't Worry Darling es su segundo largometraje. El primero fue Booksmart, el cual resultó ser bastante bueno y muy divertido. Con su segundo intento como directora, funciona igual de bien que la primera, pues eso es algo que ya verás escuchando este episodio. Esta película abarca los géneros de drama, romance, suspenso e incluso un poco de ciencia ficción. Tiene una duración de dos horas y cuenta con un increíble elenco. Tenemos a Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Kiki Lane y Gemma Chan. Dos de las figuras más grandes del medio actualmente son Florence Pugh, por ejemplo, una actriz que ha estado presente en películas desde superhéroes como Black Widow hasta comedias como Fighting With My Family y thrillers de horror y suspenso como Midsommar, en las que ella ha demostrado un excelente desempeño actoral y de quien me declaro un gran fan. Luego también tenemos a Harry Styles, uno de los más grandes ganchos de Don't Worry Darling, al ser uno de los músicos más imp importantes e icónicos de la generación, que también hemos visto en otras cintas como Kirk y que estará presente en My Policeman y en futuras obras de Marvel, ya que lo vimos haciendo un cameo como Eros en Eternals. También tenemos a gigantes del cine como Chris Pine y Olivia Wilde y todos estos actores lucen y actúan de manera excepcional. Todos ellos se ve que se involucran y se meten completamente en su papel, sobre todo Florence Pugh que definitivamente y sin duda alguna es lo mejor que Don't Worry Darling tiene que ofrecer. Vamos un poquito hacia la trama de esta película. Esta historia se centra en Alice Chambers, una ama de casa de la década de 1950 que vive con su esposo Jack en una comunidad experimental utópica llamada Victory Town. Alice aparentemente lleva una vida ideal con todo lo que podría pedir una persona, el esposo perfecto y más amoroso, las mejores amigas que podría pedir, un vecindario y una casa de ensueño, pero por más perfecto que esto podría parecer, Alice comienza a preocuparse de que hay algo mal en su vida tan glamorosa que tiene. La compañía para la que trabaja su esposo y también la que es dueña de las propiedades y de todo el vecindario pueda, puede que esté ocultando secretos que son un tanto inquietantes. Conforme Alice crece en su sospecha, descubre que Frank, el líder, jefe y creador del concepto de Victory Town y figura que todo el vecindario ama e idolatra, tiene algo que ver con estos secretos inquietantes y conforme crece su paranoia, también va descubriendo terribles secretos que revelan la verdad de Victory Town y tras esto, Frank no se queda de brazos cruzados y amenaza la vida de Alice comprometiendo todo lo que ella conoce. Esta parece ser una historia bastante interesante de la cual podré desarrollar sobre un tema de real preocupación y de la cual muchos podríamos formar parte, que son los cultos. Desafortunadamente, el guión que tiene es una de las cosas que hace que esta película caiga y termine decepcionando en ciertos aspectos, pero aún así tiene muchos elementos que son buenos y son de los que hablaré ahora mismo. Retomando nuevamente la introducción de inicio, de inicio, esta película parece mostrarnos una comunidad perfecta. Las casas enormes y más bellas, el auto más lujoso, la pareja de sus sueños. Todo, todo en estos vecindarios es lo que cualquiera de nosotros soñaría. Pero como diría el meme, ¿a qué costo? ¿A costa de nuestro libre albedrío? ¿A costa de ignorar lo obvio y hacer como si no pasara nada? ¿Todo esto para qué? para mantener la apariencia de que todo es perfecto y que nada puede ir mal en Victory Town, es, es cuestionable esto. De inicio me conflictuaba, porque si la vida de Alice ya es perfecta, tiene todo lo que necesita y podría desear. Así que, ¿por qué develar o arruinar la fantasía de ese sueño? ¿Cuál es la necesidad de regresar a los horrores de la realidad que es la que conocemos? Pero reflexionando un poco... Creo que es lo que cualquiera de nosotros haría. Tras descubrir que han manipulado y engañado, cualquiera buscaría una manera de huir y hacer que los demás se den cuenta. Y precisamente eso es lo que hace Alice. Intentar abrirle los ojos a su esposo y también a sus amigas y enseñarles a todos de que Frank los hace hacer lo que él quiere, pero pues parece ser demasiado tarde, pues ya hay muchas más personas que quieren evitar que la realidad se sepa y estén y están involucradas en los planes de Frank. Esto fue algo que me mantuvo atrapado, aunque les digo que al principio tuve este conflicto de para qué alterar algo que te hace bien, pero lo que definitivamente es lo más interesante y que te mantiene queriendo saber más sobre lo que está pasando es esta trama de los cultos, que es lo que esconde por qué Frank se comporta así, si su marido va a estar de su lado o no. Y siguiendo también con lo que me gustó es la recreación de los años 50. Los vecindarios, la piscina comunal, los relucientes vehículos clásicos de colores pastel, el diseño de vestuario tanto de hombres como mujeres, lleno de colores y de diseños que son completamente distintos a lo que conocemos ahora y que sin duda es algo que traslada esos años. Este aspecto visual... O sea, definitivamente la recreación de, de 1950 está muy bien hecha, definitivamente te muestra cómo lucían los vecindarios en esta época y al centrarse en unas cuantas casas de ese tipo de vecindarios hace que funcione bastante bien, no necesitas ver la gran ciudad ni, ni grandes edificios o tiendas para nada, aunque te muestran un poco la vida que hay en este vecindario es suficiente y si lo imaginas completamente en cómo era la época de 1950. También la música es algo que te traslada. Muchas canciones icónicas formaron parte de esos años y que puedes encontrar a lo largo de toda esta cinta. Pero no solo hay canciones populares de la época, también Parte de la banda sonora está conformada por ensambles realizados con voces, suspiros, gemidos y sonidos guturales que engrande engrandecían la sensación de incomodidad y también te alertan del hecho de, de saber que hay algo mal o algo bastante misterioso que está sucediendo. La fotografía es otro punto a favor que también te deja la sensación de que todo está manipulado. Y, y me explico. La sincronía con la que los vehículos circulan, saliendo de la cochera juntos, yendo en fila india a su destino, o los momentos en el que hay escenas de ballet y toda la simetría que esto implica, todo esto te hace sentir que todo lo que está pasando es como una obra de teatro. Todos están obligados a, a seguir un patrón, un rol del cual no pueden salirse, y también que... que simplemente deben abandonar todo libre albedrío o toda libertad de decisión y hacer lo que se espera de ellos. Por ejemplo, las mujeres en esta película deben ser simples amas de casa y proveer al marido de alimentos y de hijos. Y el hombre está obligado a trabajar y proveer el dinero para que pues la familia pueda subsistir de una manera bastante bastante bien. Hasta aquí dejo lo bueno de Don't Worry Darling, que aunque puedan ser pocos puntos, esos en específico Olivia Wilde los trabaja bastante bien y esto hace que su película sea lo suficientemente disfrutable. Pero ahora vamos a lo negativo. Hay muchas, pero muchas cosas que, que intenta desarrollar esta historia. Tantas que muchas de ellas simplemente aparecen por unos segundos nada más y después nunca vuelven a aparecer o, o nunca se les da continuidad. Te deja con muchas más preguntas que respuestas y a los que han escuchado este podcast habrán escuchado que aplaudo que algunos directores pues no, no den explicaciones a todas las cosas que plantean. Pero mi problema aquí es que son muchas cosas las que no explica, no solo una, son varias y eso termina por confundirte o dejarte expectante a qué iba a suceder con esto en específico y al final que no se decida por una trama en específico desarrollar es algo bastante frustrante y confuso. Por una parte está lo del culto y cuando se revela el secreto de todo lo que pasó detrás de esto, nos deja con la duda de quién es realmente Frank, qué onda con el mensaje que manda a través de los televisores, cómo es que logró que, todos, que todo funcionara y controlara a las personas, cómo se diseñó esta herramienta de control y cuáles eran sus intenciones y, y quiénes y cuántas personas más estaban involucradas en el engaño. Estas preguntas son otras cosas que también aborda esta película y simplemente no se toma el tiempo a resolver. Simplemente te dice, ok, aquí está Frank, este es el líder y no preguntes más. Es todo lo que necesitas saber y, y ya, hasta ahí. Hay otro aspecto que se muestra muy seguido aquí, que es el ballet. Y no solo el hecho de que las mujeres de Victory Town les guste practicarlo, más bien el hecho de que ¿Qué nos, nos lo muestra con una forma de hipnosis y toda esa similitud al iris del ojo? No entiendo, no terminé de entender por qué, por qué sucedía esto, porque hay varias escenas repartidas a lo largo de toda la historia en la que se muestran un, una secuencia de ballet en blanco y negro pero las bailarinas tienen una figura como espectral o retorcida. Como, como si fueran a tener un rol importante. O, o fueran algo que pasó en la historia en un flashback. O, o algo que traumó a, a Alice. Pero realmente no se explica. Simplemente está como otro dato para generar misterio. Pero simplemente se siente muy vacío porque no va a ninguna parte. También de cierta forma... Don't worry, darling, establece reglas muy tontas y absurdas. Desde un principio se les da a las mujeres una única regla, permanecer alejadas de una zona que está prohibidísima para ellas, a la que solo los hombres pueden ir ya que ellos trabajan ahí. Y vamos, ¿cómo quieren que alguien no haga preguntas sobre por qué no ir ahí o peor aún, ir de todas formas cuando te señalan aquí hay algo, pero no preguntes ni cuestiones, simplemente no vayas y es como que no existes? Es imposible ignorarlo o pasarlo de largo. Y es otra de las cosas que son un tanto absurdas o que los personajes pues simplemente no preguntan. Y es como de es evidente, te va a interesar, ¿no? Por último, y relacionado a. a, est a esta zona prohibida. y lo que está ya la curiosidad de Alice. Su mejor amiga vio algo ahí fuera en el desierto lo cual hizo que la encerraran de cierta forma y cuando Alice se acerca a la zona observa una avioneta que parece tener una falla o, o un error en el motor y acto seguido esta, esta nave se estrella en una de las colinas de la cercanía y lo obvio sería que, que Alice investigara o que mostraran qué pasó con esta avioneta pero no la película lo, lo olvida por completo y jamás vuelve a tocar este tema. Simplemente es un, una avioneta que voló por ahí, no sabemos de dónde vino, no, fue, no sabemos dónde cayó y ahí se olvida completamente. Como pueden notar, hay muchos temas en los que simplemente como que quiere mostrar de, ah, esto es interesante o, ah, ¿por qué está pasando esto? Pero en alguna otra ocasión lo daría como punto positivo para generar más... este más misterio en la, en, la, en la cinta Pero aquí simplemente ver tantas cuestiones A las cuales podría abordar Y que simplemente no lo hizo Es bastante decepcionante Asimismo también aquí Me habría gustado que explorara mucho más El origen de todo este culto Un poquito más acerca de lo que es Victory Town Cómo surgió Y sobre las otras víctimas que llegaron a este, a este culto Así que con todo esto pueden ver que Don't Worry Darling pues tiene una excelente premisa y tiene unas ideas muy padres que habría sido genial que desarrollara o mínimo que terminara de aterrizar pero simplemente están ahí para que esta historia parezca más profunda de lo que es en vez de mostrar tantas cosas, si se hubiera centrado exclusivamente en Frank como villano y el secreto del culto, sin necesidad de más, habría cerrado bastante bien y habría, me habría gustado mucho más, pero pues efectivamente falló en todo esto que acabo de decir y todos los puntos negativos que te acabo de dar. Tras todo esto... Tomemos una breve pausa y tras una cortinilla te daré mis conclusiones y la despedida de este episodio. Así que enseguida volvemos. En conclusión. Don't Worry Darling puede ser un muy buen ejemplo de lo que es un plan perfecto, pero con una pésima ejecución. Aunque bueno, no es tan mala como parece esta frase. Hay cosas rescatables y que pueden hacer bastante disfrutable esta película. Florence Pugh, por ejemplo, carga completamente con esta historia y sin duda es lo mejor que tiene. Igual Harry Styles lo hace de manera excelente. Los momentos en los que ambos están en pantalla son gancho suficiente para que vayas a ver esta película y que también seguramente todos los que son fanáticos tanto de Florence como Harry estarán viéndola sea una buena o mala película y de hecho me incluyo dentro de esos fanáticos, pero aún así tenía que darme a la tarea de darte una opinión con lo bueno y lo malo que percibí aquí fuera de todo el escándalo que hubo para que pudieras darte una idea de lo que verdaderamente trata Don't Worry Darling. Esta película acaba de estrenar esta semana y la puedes encontrar en la cartelera de todos los cines de México. Si tienes interés en verla o ya la viste, me gustaría mucho que pudieses compartir conmigo y contarme en redes qué es lo que esperas o lo que te ha parecido esta cinta. Esto lo puedes hacer a través de las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de este podcast que podrás encontrar como helado. Te sugiero mucho seguir estas cuentas pues aquí me la paso compartiendo los updates de nuevos episodios, noticias del medio del entretenimiento y también recomendaciones de otros podcasts que yo escucho y que personalmente recomiendo, recomiendo escuchar. Por ejemplo, está el podcast Beta, Bolor Bancas, Showtime Post, Podcast o A la Aventura, que son distintos contenidos ya sea de videojuegos, de literatura o de cine, como es mi caso. Así que realmente recomiendo muchísimo escuchar este tipo de, de contenido aparte del que estás escuchando ahora mismo. También, aparte de todo esto, también en estas cuentas de Twitter comparto distintas novedades en cuanto a cine y lo que se va subiendo a plataformas de streaming. También no se te olvide seguir a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Simplemente buscando a la opinión de Helado en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocketcast y Google Podcast, podrás encontrar este episodio y otros más de 90 episodios que puedes descargar y escuchar cuando quieras y que seguro te van a gustar mucho. Si te gustaría también interactuar conmigo personalmente, puedes encontrarme en Twitter como arroba heladito, Ahí me la paso compartiendo cosas que estoy jugando o viendo, algunos memes o ideas que se me ocurran escribir y también si te gustaría mandar un mensaje, sugerencia o recomendación para mejorar este podcast, definitivamente este es el lugar indicado para hacerlo, ten por seguro que estaré atento. Si tienes alguna duda de cómo encontrar todas estas cuentas, hay un enlace a Linktree en la descripción de este episodio que te redirige a otra página en la que se encuentran todos los enlaces para que puedas encontrar tanto las plataformas de audio como las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Así que no hay pierde. Por último, ya seas alguien nuevo que acaba de llegar a este podcast o que o seas alguien que ya lleva mucho tiempo aquí escuchando los distintos episodios, te agradezco que hayas reproducido este nuevo episodio y te hayas quedado hasta este momento. Espero hayas disfrutado mucho de este, este episodio sobre Don't Worry Darling y que también puedas darte una vuelta por los demás episodios que hay en este podcast. Igual, ¿por qué no? Suscribirte para enterarte también cuando lleguen los nuevos episodios que suelen subirse los días lunes y los viernes. Sin más que añadir, yo soy Hila y esto fue la opinión de Helado. Te agradezco mucho tu tiempo y te deseo lo mejor. Y también espero que vuelvas para los futuros episodios que seguramente van a ser muy interesantes. Ahora sí, me despido de ti, adiós y hasta la próxima.